0: Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 21 час минут, 21 час ровно. Меня зовут Сергей Парховенко. Это «Суть событий». Вы находитесь на моем канале. Традиционная пятничная программа, в которой мы пытаемся осмотреть происшествие за неделю и понять, что из этого важно. И что стоит запомнить, и к чему стоит приглядеться повнимательнее, что кажется реально значительными событиями. Большое спасибо тем, кто вот сейчас уже начал здесь собираться. Я вижу э, традиционные сообщения о том, кто откуда. Много российских городов. Это меня очень радует. Здесь и Петербург, и Екатеринбург, и Петергоф. А вот я вижу Сиэтл, Пунта-Кана, Доминиканская республика. Ну, вижу я и Запорожье, и Одессу, и тори -Вьеху. Я думаю, что со временем еще добавятся разных замечательных географических пунктов. Пока вот мы тут с вами собираемся, давайте напомню, что очень пригодятся ваши лайки. Они всегда нужны, потому что они расширяют аудиторию помогает алгоритмам Фейсбука распространить этот стрим пошире и показать его кому-то, кто, может быть, специально его не ищет и обнаружит его в рекомендациях. И это именно при помощи, при помощи лайков происходит. Очень помогают для этого также и подписки. Мы с вами совместными усилиями совсем недавно преодолели рубеж в 100 тысяч подписчиков у моего канала. Меня, конечно, это очень радует. Я давно этого ждал и буду очень рад, если вы присоединитесь или рекомендуйте этот канал кому-то, кто не присоединился до сих пор, если вы уже давно здесь. О, смотрите, пошли, пошли и украинские города, Харьков, Николаев, МИАС, Киев. Смотрите, какими-то кустами прямо это происходит. А тем временем Пущено: опять Киев, Брест, Паргас или Паргас. Финляндия, в общем, как тут мне подсказывают. Кишинев, Целиндорф – это такой район Берлина, очень хорошо знают вот этот район. Петербург, еще Петербург, еще Киев, Челябинск, Франкфурт-на-Майне. Ну, в общем, географически ситуация вполне ожидаемая, действительно, большинство наших слушателей. Из России второе место прочно занимает Украина, а дальше и Германия, и Соединенные Штаты, и Израиль и еще разные европейские страны, кроме Германии, так что я не жалуюсь, так сказать, на узость аудитории. Вот, ну и последние технические сообщения, опять же, дожидаясь, пока соберутся все, кто хотели быть к началу разговора, напомню вам, что есть множество возможностей для поддержки моего канала есть суперчат, это очень простое, удобное средство, кнопка с колокольчиком внизу справа под экраном. Можно кликнуть и можно сразу прямо в эфир отправить ваше пожертвования. Особенно удобно это делать, если вы находитесь за пределами России, у вас есть карты каких-то нероссийских банков. С помощью этих же самых карт вы всегда можете подписаться на Patreon. Это тоже очень удобная система, система подписки на регулярные ежемесячные пожертвования. Они могут быть совсем небольшими, но в результате это как раз складывается вот такой поток постоянной поддержки, который мне очень пригодится. Если же вы в России, то обратите внимание на те ссылки, которые есть в описании этого стрима. Ну и, наконец, посмотрите на ссылку, которая у меня над головой. Такой небольшой плакатик. Это, кстати, тоже для тех, кто за пределами России. Тоже очень удобная, простая система, которая позволит вам сделать одноразовое пожертвование. И этим очень меня порадовать. Знаете, не так порадовать этими деньгами, хотя за деньги огромное спасибо, это важная вещь. Как порадовать тому, что кому-то канал нужен. Вот я вижу Елену Дитрих которая при помощи суперчата принесла свои, если я правильно понимаю, 10 долларов. Спасибо большое, Елена. Спасибо вам за, за ваше внимание, вашу благодарность и так далее. Ну вот. Окей, ну что, поехали. Я, знаете, хотел бы построить эту программу так, как она э, в свое время начиналась. Э, она начиналась... Не зря она, она называлась «Суть событий. Дополнительное время». Начиналась она тогда, когда еще существовал еженедельный выпуск «Сути событий» на радио «Эхо Москвы». Было реальное, настоящее радио Верх Москвы». Э, вот. И оно... Это самое суть событий выходила в программу по пятницам, вот в это время, в 9 часов вечера. И мне систематически не хватало времени. Там же радио, с радио, что называется, не забалуешь, там у вас есть час в эфире, ну и есть вот, собственно, и все. И вылезти за пределы этого часа ни в коем случае нельзя. И я очень мучился от того, что мне не хватило времени про то поговорить и про это. И тогда я придумал вот это самое дополнительное время, в Ютьюбе для того, чтобы можно было обсуждать те сюжеты, которые остались за пределами. Вот я примерно так хочу поступить и сейчас. В среду в 4 часа дня по Москве выходит традиционный тоже стрим под названием «Особое мнение». Мне помогает его вести всегда Ольга Бычкова, с которой мы много лет тружим и много лет сотрудничаем на радио. И я очень рад, что у меня есть как бы такая опора в этом эфире. По средам это происходит. Очень рекомендую вам тоже смотреть на канале «Живой гость». И вот в этот раз тоже была такая программа. И осталось существенное количество тем, за которые я хотел бы взяться, но мне и там не хватило времени. Поэтому я не по остаточному принципу, а намеренно оставив их там, хочу перенести их сюда. И прежде всего, о чем я не говорил в той программе, я не говорил об итогах событий на Дальнем Востоке, где произошел Дальневосточный форум и где произошла встреча двух бронепоездов на эту тему, как-то уже все и по поводу того, что вот и встретились два бронепоезда, а не два одиночества, и два бронепоезда встретились на космодроме. Вот. И эта встреча произошла, разумеется, на запасном пути. Ну и в общем, все, что можно сказать про бронепоезда, про всех этих бронетемкиных поносцев, которые в них, в них сидят, ситуация, в общем, понятна. Зачем они встречались совершенно ясно, что им друг от друга надо, совершенно ясно. Это, знаете, тот по сон дипломатии, который, скрывай, не скрывай, ничего не скроешь, потому что всем все известно и так. И сколько не будут продолжаться эти разговоры о том, что в действительности ничего не подписано, и в действительности я вся такая загадочная, вся такая возвышенная, вся такая внезапная. Это, собственно, было разыграно сегодня с участием Лукашенко, которого привлекли к этому спектаклю он, знаете, как-то работает, что называется, в этой, в, этом, в этой антрепризе на подпевках. И как-то, когда надо напомнить, обратить внимание, когда надо нагнать какой-то дополнительной загадочности, то вот его просто этим заниматься, он тогда вылезает со свойственным ему слоновьим изяществом и, значит, начинает говорить, что вот я тоже хотел бы присоединиться, что вот как-то мы, я знаю, сказал он, что кореяне, изобрел такой замечательный парк, по ходу дела, замечательную такую национальность, кореяне. У него, значит, есть кореяне, которые как-то там относятся к этим взаимоотношениям с Россией, вот он тоже хочет как-то туда влезть. А на этом ему было сказано, да нет, что вы, что вы, ни о чем мы таком не договорились, вам все показалось и так далее. В действительности все абсолютно понятно. Понятно, что совершенно неожиданно Корея, которая на протяжении многих лет, теперь уже десятков лет, Оказывалась таким местом свалки всякой военной рухледи, потому что страна очень отсталая, страна чрезвычайно жалкая, нищая, дремучая. И вот в нее сваливали всякое старье довольно долго, время от времени ему удавалось получить в небольших количествах какие-то. Более современные вооружения, но главным образом там оставалась всякая, всякая оружейная древность, всякие списанные полупросроченные боеприпасы и так далее, потому что и нынешний корейский диктатор, и его папа, и его дедушка, собственно, Ким Ир Сен, который основал этот ужас под названием Северокорейское государство, они маниакально были привержены к разного рода вооружениям. Они создавали вот это вот ощущение и идеологию осажденной крепости. Они полностью подчинили жизнь целого народа. Это, в общем, страна с довольно большим населением. Жизнь целого народа идеям защиты от агрессора, который вот, -вот сейчас придет, нападет и так далее. И поэтому надо успеть вовремя на этого агрессора как-нибудь как наехать. Uh, у меня вот сразу тут спрашивают, сваливали ли Кореи рухлить бесплатно. В общем, бесплатно. По большей части бесплатно. Uh, ничего, собственно, они такого предъявить не могли, а сваливали, потому что это был, что называется, плацдарм. Ну, некоторое такое, такое место, которое находилось в особых отношениях с Советским Союзом, сначала на протяжении долгих-долгих лет с Советским Союзом, потом с Россией, считалось, что если перестать им помогать, то их просто в политическом смысле поглотит Китай. С Китаем отношения всегда были, ну, если не напряженные, то во всяком случае сложные, какие-то такие подозрительные. И не хотелось, чтобы Китай, который и так очень влиятелен в этом регионе, чтобы он окончательно остался там единственной доминирующей силой, без какого бы то ни было противовеса, окончательно сожрал эту Северную Корею, но не присоединил ее к себе, присоединять никто ее не собирался, но окончательно подчинил бы ее своему влиянию крутил бы ее и вертел, как хотел, потому что остался бы единственным поставщиком туда всего. Поставщиком туда еды, прежде всего. Никогда эта страна не могла себя покормить, при том, что рядом находится Южная Корея как вы понимаете, кусок совершенно такой же земли, в таком же абсолютно климате, в тех же ротах, абсолютно в, точно так же, на полуострове, окруженном водой. И Тем не менее, Южная Корея – процветающая, бурно развивающееся государство со своими там всякими политическими проблемами, но ну, тем не менее. А Корея была отсталой, нищей, и вот Христом, Богом, значит, кормилась от милости Китая и Советского Союза, а потом России. И была... Складом всей этой рухлиги. Теперь эта рухлить понадобилась. Жизнь повернулась таким образом, что Россия в своей агрессии против Украины испытывает большой дефицит, прежде всего, всяких боеприпасов, то, что называется снарядный голод. И вот оказалось, что... Так подождите, мы же туда складывали. Мы там это все туда везли, всю эту дрянь, которая была никогда не нужна. А теперь она очень нужна. И давай-ка мы ее попробуем вытащить обратно. Это первое. Второе. Северная Корея – одна из очень немногих, может быть, последних стран в мире, которые относятся абсолютно хладнокровно к жизням своих граждан. Владеет этими жизнями безвозвратно не испытывает никакого сопротивления с их стороны На протяжении многих десятилетий эта страна создавала внутри себя абсолютно террористический бесправный режим, где людей уничтожали по мановению пальца диктатора и его приспешников, расстреливали, казнили самыми, я бы сказал, варварскими способами. Есть масса всяких историй с ужасом рассказанных теми, кому удавалось оттуда выскочить из этой Северной Кореи, или рассказанных немногочисленными иностранцами, которым удавалось все это понаблюдать, как врагов этого тиранического режима, там, не знаю, расстреливают из, э, расстреливают из крупнокалиберных пулеметов, отдают на съедение там каким-то собакам и дикому, дикому всякому зверю, вот, Опять я поглядываю тут тем временем, не откладывая в вопросы, которые мне присылает мой друг Кирилл, который приглядывает за чатом здесь. Вот он говорит, пишет мне, пересылает чей то вопрос. Сейчас одну секунду, что-то у меня никак не, не включается. Марк Т.З. спрашивает, слышал мнение, что Путин, Ким друг другу никакой особой любви не испытывают? Однако, согласны на некое сближение, что не отменяет их намерения, обдурить, кинуть, обжулить, в другую сторону. Да какая уж там, да какая уж там особая любовь? Такого рода люди, они, в принципе, не способны никакую любовь никому испытать. Понятно, что они относятся к этому как к торгу, они относятся к этому как к вынужденному союзу. Так вот, Корея. Северная Корея – та страна, которая легко может себе представить отправку на чужой фронт живого человеческого мяса в виде живой силы. Про это тоже говорят все громче и громче. О том, что, ну, хотя для этого есть там кое-какие технические проблемы, потому что довольно трудно управлять человеческой массой на фронте, если эта человеческая масса абсолютно не понимает, что происходит, не понимает, где она оказалась, не понимает, за что и с кем она воюет не понимает языка, находится в абсолютно непривычных условиях, так что как-то, ну, это инструмент такой довольно, довольно грубый и неприятный в управлении, но, тем не менее, почему бы и нет, как-то для выполнения каких-то совсем уж варварских задач, для разминирования человеческими телами. Для того, чтобы сидеть в траншее, как вот в прежние времена, знаете, пулеметчика приковывали цепью к соседнему дереву или камню. И ну вот сиди и отстреливайся, пока не убьют, а обижать тебе все равно некуда. Ну, вот для чего-нибудь такого они и сгодятся. Можно в какой-нибудь старый танк их засунуть. Один из тех старых танков, которые тоже складывали довольно на протяжении долгих лет там в Северной Корее. Вот чего хочет от них. Путин. Чего хотят они? Они хотят двух вещей. Они хотят еды, во-первых. Корея нищая, Северная Корея. Нищая, голодная страна. Буквально, в смысле, голодная. Там бывали периоды прямо реального мора среди населения, когда люди питались буквально травой, которую они рвали. Причем тайно, потому что это им еще и не разрешали. Рвали там, не знаю, в городах на газонах, ну что, как всегда, при советской власти, а у них там советская власть, надо же все в порядке содержать, поэтому вот те газоны, какие-то клумбы, кусты. Рвали эту растительность ели, варили там какую-то кору, мучительно пытались из каких-то остатков, каких-то ирзацев, заменителей, что-то такое сдобыть. Но главное, чем питается Северная Корея, она питается тем, что ей подадут, Подает ей Китай, который тоже находится с ней в достаточно тесных отношениях, несмотря на российские усилия, и сохраняет очень большое влияние, преуменьшать его нельзя, и тоже это влияние обменивают на, на еду, на рис, в частности, там, на какие-то другие немудрящие формы питательных веществ в виде съедобных и относительно съедобных продуктов. Вот. Китай подает, ну и Советский Союз всегда подавал еды. Ну, в последнее время, соответственно, России. Вот, собственно, два главных источника. За счет того, кое-как они были живы, как всегда есть множество рассказов про то, как живет при этом политическая верхушка, сам диктатор и ближайшие его приближенные, его семья, ну и там какое-то количество еще генералов и каких-то важных государственных бонс, как они как чем именно они питаются, и есть знаменитые рассказы про то, какое невероятное количество всяких роскошных и супердорогих западных спиртных напитков там всегда выпивалось, сколько туда ввозили для личных нужд этой верхушки, каких-то дорогих французских коньяков, роскошных французских итальянских вин, разнообразных там висок и всякого такого. Это все как-то мировая пресса, охочая до сенсаций, с большим удовольствием тиражировала. Но ну, это вот такое естественное, привычное, такое вот родовое пятно всех этих, всех этих тиранических режимов. Они очень склонны к тому, чтобы, вот ну, к такому, я бы сказал, дешевому роскошеству и бесконечная жратва, бесконечные какие-то предметы роскоши и так далее, и так далее. Специально отправлялись делегации в Европу для того, чтобы закупать какие-то э, атрибуты роскошной жизни со, со всякими дорогими торговыми марками, какие-то сумки, какие-то там платки, платья и всякое такое, во что одевалась женская часть э, этого диктаторского режима. Вот, значит, нужно им вот это все... Ну, и им нужно продолжать пугать, потому что они, знаете, всегда это происходит. Когда страна живет в обстоятельствах, когда она саму себя бесконечно убеждает в том, что она окружена врагами и вот-вот подвергнется нападению, то в конце концов ей удается себя в этом убедить. И в конце концов они начинают в это верить. В конце концов у них действительно образуется понимание того, что да... На секунду как-то задеваешься, на секунду перестанешь защищаться, ну и все, конец. Рядом Южная Корея, рядом Япония, рядом разнообразные военные базы разных других стран. вот И у них все лучшее отношение со страшным врагом. А страшный враг у нас кто? Соединенные Штаты, разумеется. Вот, поэтому Корея всегда отличалась еще тем, что из последних сил, обрекая на голод, буквально голод и нищету своего населения, продолжала поддерживать свою ядерную программу, продолжала завозить специалистов и находить возможность платить им, продолжала завозить э, разнообразные элементы, запчасти, э, всякие конструктивные детали и так далее для ракет, там тоже много ходило всяких анекдотов про то, что они там вручную соломы и что-то такое шлифуют. В какой-то мере это так до сих пор и происходит, как доносят опять же те немногочисленные люди, которые успевают туда доехать и умудряются оттуда выехать живыми. Но в каких-то ситуациях, в каких-то отраслях им удалось продвинуться. И ну вот они что-то такое запускают и вот они иногда грозят тем, что они вот-вот уже совсем приблизились к ядерной, к ядерным боеголовкам, к ядерной бомбе, и вот у них появляются подводные лодки. Правда, никто никогда в точности не знает, что из того, что они там запускают или торжественно открывают, вот недавно подводный лодку, Что из этого реальность, что из этого обман. Потому что совершенно не исключено, что это какой-то макет жестяной, или что это ну как бы не, не вполне то, за что это себя выдает. Как-то говорили, что это атомная подводная лодка, а в действительности она окажется какой-нибудь дизельной или еще какой-нибудь. Проверить это очень трудно. Вот. Но что можно проверить, что время от времени оттуда с их территории что-то такое улетает. Улетает и прилетает то в нейтральные воды, то в воды, которые относятся к зоне экономической деятельности Японии, что является международным нарушением, нарушением международного права. Но, тем не менее. Вот меня тут спрашивают, а откуда в Корее собаки? Да, ну, есть такая легенда, что блюдо из собачьего мяса является важным элементом корейской кухни. Это действительно так, и в Северной, и в Южной Корее. Но тут я должен вам сказать, что это собаки, которые, которые специально разводят на мясо. Никто, не, я сам не ел никогда в жизни, но читал про это и как-то наводил всякие справки. Да, действительно, эта отрасль сельского хозяйства там существует. Действительно, есть породы собак, которых разводят для вот таких мясных целей, и потом деликатес существует. Ну, поскольку северокорейское начальство является любителем разнообразных деликатесов, у них там и икры, и лобстеров, и я не знаю чего, и трюфелей, ну, как-то никогда не в последние годы и десятилетия не было э, дефицита, пока население питалось травой, я, в общем, нисколько не сомневаюсь, что этой части традиционной корейской, э, корейской кухни, они тоже отдают должное. Ну, так вот, да, Значит, время от времени и скорее все-таки что-то вылетает. Значит, им нужны технологии э, в разных формах. Им нужны специалисты, которым разрешат туда поехать, для того, чтобы там э, поддерживать и развивать все вот эти военные технологии и учить местный персонал э, строить, изготавливать это вооружение, э, разрабатывать это вооружение, модернизировать это вооружение. У них довольно много было. Случаев, когда их ловили на том, что они покупали какую-то, в общем, довольно примитивную по нынешним меркам советскую или китайскую технику, какие-нибудь ракеты или что-нибудь вроде этого, и их переделывали, модернизировали для того, чтобы увеличить дальность полета, для того, чтобы увеличить нагрузку, для того, чтобы создать ситуацию, в которой теоретически эти носители могут нести на себе ядерные боеголовки. Ну, вот этому всему кто-то должен их учить. Своего образования, разумеется, у них нет. Своей школы, своей подготовки – ничего такого, разумеется, у них нет. Вот. Ну, а дальше элементы разнообразные. Интересно. Ну, да. И вот, собственно, речь идет вот о такой сделке. Речь идет о том, что давайте вы дадите нам того готового оружия, которое у вас есть и которое подойдет и пригодится для российско-украинского фронта, а мы, Россия, дадим вам, пришлем вам, во-первых, что-нибудь покушать, а во-вторых, пришлем вам разнообразных технологий для того, чтобы вы могли продолжать свои милитаристские программы и пугать соседей. У меня спрашивают справедливо, дал ли Китай согласие на сделку с КНДР, нужно ли это согласие, нужно ли Китаю продолжение войны в Украине. Мы не знаем, дал ли Китай согласие на сделку, кстати, мы не знаем и какую. Мы знаем, какая она должна быть, но какую ее удалось заключить, мы не знаем. Нужно ли это согласие? Лично я убежден, что да, нужно. И без участия Китая в этом не обойдется. Исходя просто из всей конфигурации того, что там на Дальнем Востоке происходит, исходя из веса Китая, там, исходя из того, что у Китая сохраняются чрезвычайно существенные рычаги для давления на северокорейский диктаторский режим, на то, что у них там вместо экономики, ну вот на вот эту систему оборота привозного риса и как-то прочей привозной еды, они легко могут это все задушить. Но этого не делают. Им важно иметь такую как бы, дразнилку, иметь такой, такой форпост, иметь такую угрозу, иметь такую ценность. Знаете, тоже это важный политический и дипломатический ресурс иметь возможность воздействовать на вот это чудовищное, опасное для всех образование. И это как бы, длинное, протяженное политическая выгода, которая из этого получается, она существенно больше, чем однократный успех, который можно было бы получить просто раз и навсегда, покончив с этим. Лучше, чтобы была вот такая, чтобы заноза это сидела, как бы торчала из тела международного сообщества. А мы вот, значит, умеем с этой занозой обращаться. Вы, если хотите, чтобы она вам там не приносила таких страданий, чтобы не было так опасно, вы попросите нас. И мы с ними поговорим, мы с ними это все обсудим и так далее. Вот сейчас, например, вот ровно наступил этот самый момент, когда те, кто не хотят этой сделки между Северной Кореей и Россией, когда те, те кто не хотят, чтобы эта старая техника, чтобы эти боеприпасы, а может быть, даже и эти солдаты поехали бы через всю Евразию, поехали бы туда, на Украинский фронт, что они должны делать? Никаких ресурсов для разговора, собственно, с северокорейским диктаторам, ни у кого больше нет. Можно обратиться к Китаю. но ну, так они и пошли к Китаю. Вот ровно сейчас это происходит. Ровно сейчас и американская дипломатия, и японская дипломатия, и европейская дипломатия будет сейчас обращаться к китайской стране с просьбой как-нибудь это отрегулировать, как-нибудь корейцев утихомирить и как-нибудь создать ситуацию, в которой этого бы не произошло. Что, собственно, китайцам и требуется. А, а, нужно ли Китаю продолжение войны в Украине? Ну, знаете, из этих же соображений пока такое впечатление, что нужно. Ровно потому, что Китай претендует на роль модератора, на роль успокоителя, на роль разрулителя. Как только война кончится, э, роль эта исчезнет. Разрулитель будет не нужен. Разруливатель, я не знаю, как в точности это сказать. А сейчас очень нужен. Сейчас многие как-то связывают свои надежды на то, что в какой-то момент удастся все-таки с этим справиться, и людей будут убивать, и города будут бомбить не вечно, а в какой-то момент это все-таки кончится. И это кончится так, что появятся гарантии или, во всяком случае надежда на то, что это не возобновится снова, когда Россия немножечко передохнет, российский диктатор там свои раны и накопит еще оружие и боеприпасы. Куда за этим идут? с просьбами как-нибудь в это вмешаться и попробовать как-нибудь с этим разобраться. Да в Китае идут. Вот вам и ответ на вопрос, нужно ли Китаю продолжение войны в Украине. Как политический инструмент – да. Никогда у Китая не было настолько яркой, и настолько реальной возможности оказаться в положении модератора европейских дел, оказаться в положении страны, от которой действительно зависит будущее Европы, вообще существование Европы как сейчас, и они совершенно не случайно предъявляют какие-то свои мирные планы, какие-то инициативы и так далее. И к ним вынуждены относиться серьезно, потому что, да, это страна, которая влияет, влияет сегодня на Россию, и речь идет о том, что, пожалуй, опять-таки, больше в мире нет, за исключением той же самой Северной Кореи, наверное, нет стран, которые до такой степени были бы зависимы от Китая, как сегодня Россия. И вот это становится важным инструментом и источником политического дохода для Китая. Управление этими изгоями, управление этими чудовищами, которые, с которыми никто больше не может не только справиться, но не может и поддерживать какие-то отношения, вообще поддерживать какой-то разговор, какой-то диалог, обмениваться какими-то аргументами. А вот мы можем. У нас есть инструмент давления. У нас есть веревка которую мы можем затягивать, и тогда все будет по-нашему. Договоритесь с нами, с Китаем, и мы вам это устроим. Россия много десятилетий претендовала на это положение. Путинская Россия, между прочим, 20 лет претендовала на это. На роль вот такого вот утихомиривателя всяких чудовищ. Договоритесь с нами, и мы как-то урегулируем вам в Ливии, мы урегулируем вам в, в Сирии. Мы договоримся со всякими ближневосточными террористическими организациями, которые нападают на Израиль. Мы попробуем повлиять там, на Ирак и на Иран. Мы попробуем, да, мы попробуем повлиять на Северную Корею. Мы попробуем повлиять на всяких африканских чудовищных диктаторов. Россия пыталась быть в этом положении. Ничего не вышло. В результате все рухнуло и кончилось тогда, когда началась эта война. И сегодня от э, вот этих амбиций России, как какого-то регулировщика, как какого-то международного арбитра, даже вот такого очень специфического, в этих очень специфических видах спорта с этими очень специфическими участниками чемпионатов. Ничего от этого не осталось. А Китай, наоборот, по этой части очень мы, усилился, мы много раз с вами про это говорим. Так вот, заканчивая эту затянувшуюся корейскую тему, она важная на самом деле. Она важная вот почему. Потому что она позволяет понять реальное положение России сегодня в мире. Не просто на там, международной дипломатической арене или в какой-то важной дипломатической игре, а просто в мире. Где сегодня Россия? Россия сегодня, я бы сказал, ну, фактически у ног Северной Кореи. Потому что, да, при всем презрении мира к северокорейскому диктатору, и при том, что мир привык, к ситуации, в которой есть вот, этот вот, вот эта кровавая мозоль, которая там образовалась на краю Юго-Восточной Азии. Там сидят эти чудовищные семейства, которые уничтожают свой собственный народ, угрожают соседям. Но, в общем, все понимали, что они слабые и нищие. Они в своей слабости и нищете могут в какой-то момент ну, как-то что-то такое изрыгнуть, знаете, могут плюнуть какой-то ядовитой слюной, и напоследок перед смертью нанести какой-нибудь ущерб соседям, это будет очень неприятно. Потому что регион важный, там важные происходят политические события, там рождаются важные для всего мира, между прочим, экономические процессы. Кризис там или там какое-нибудь бедствие, вызванное буйствами вот этого вот диктатора, оно нигде в мире на самом деле было не нужно. Никто не хотел, чтобы случились какие-то большие несчастья в тех краях. Вот. Но никто никогда на протяжении всей истории существования этого диктаторского режима не доводил себя до такого ничтожества, чтобы оказаться в зависимости от них. Никогда не бывало ситуации, когда кто-то что-то у них выпрашивал. Ну, говорят, что они там принимали участие в каких-то африканских Проектах, что есть какое-то количество нищих, полуразрушенных африканских стран, измученных бесконечными междуусобицами, безму... измученных дикими какими-то озверевшими своими вождями, которые долгие десятилетия там сидят и буквально едят своих политических противников, что вот какие-то из них в качестве какого вот последнего выбора, прибегали к взаимоотношениям с Северной Кореей, опять же, пользуясь тем, что можно там людей скупить за бесценок, чтобы они там строили какую-нибудь дорогу или рыли какие-нибудь шахты. Можно использовать это как мясо. Но никогда, и вот это поразительная совершенно вещь, никогда никто не оказывался в зависимости от Северной Кореи. Никто никогда не оказывался просителем при Северной Корее. Вот по интернету ходят несколько фотографий с такой похожей мизансценой. Вот стоят два кресла, между ними столик, позади какие-то флаги. И в этих креслах в правом сидит Путин, а в левом сидит его собеседник. И вот две фотографии, составленные рядом. Одна фотография – это вот такой разговор Путина с Лукашенко. В левом кресле сидит Лукашенко. И Лукашенко, он хоть и сидит в кресле, но он фактически стоит на коленях. У него такие подогнутые ножки и такая вся вот эта вот вытянутая такая поза просительная и так далее. А есть другая такая же фотография, где в левом кресле сидит этот самый Ким Ын, надменный, расположившийся удобно в этом кресле, разложив руки царственно на, на подлокотниках и глядя буквально из-под полуопущенных век на своего собеседника. А в правом, вот в этой самой позе Лукашенко с подогнутыми коленками, с этой протянутой, так сказать, шейкой, с выгнутой спинкой, сидит в просительной позе Путин. Но ну, действительно, очень просится поставить эти фотографии рядом, хотя в действительности вот эта вторая фотография с Путиным и Ким Ченым, она не нынешняя, она прежняя, она какого-то там 21-го, что ли, или 19-го, 19 -го, года. Что довольно легко обнаруживается, и что немедленно все сказали, подождите, это же прежняя, а какая разница, что она прежняя? Это вот что называется путь к себе, это путь вот к нынешнему положению. Он начался не сегодня, он начался не вчера, еще в девятнадцатом году уже эта просительная поза была, уже постепенно дело двигалось к этому, и пришло к тому, что мы видим сегодня. И да, Путин, в значительной мере, как я понимаю, из пропагандистских соображений, мечтая сбить это ощущение, вот это ощущение жалкого просителя у корейского диктатора, в котором он оказался, он везет его хвастаться к тем самым космодромом, который фактически не работает. Космодромом, с которого только что произошел запуск, который кончился крушением лунной программы, абсолютно закономерно, из которого бесконечно что-нибудь не взлетает. Бесконечно что-нибудь куда-нибудь уклоняется, бесконечно что-нибудь оказывается не там. Он хвастается космической программой, которая в сущности не работает, и которая в сущности уже сегодня систематически заменяется европейскими пусками или пусками ракет SpaceX, ракет Илона, Мас Илона Маска. А Россия уходит из э, процесса космического, из как бы мировой космической индустрии, потому что не справляется с ней. Выясняется, что удержаться на наследии того, что осталось от Советского Союза, невозможно. Сколько можно это эксплуатировать? Сколько можно это разворовывать? Ну вот разворовали до дна. И тем не менее Путин везет Ким Чен, Ира, Ким Чен Ина туда, показывать ему эту несуществующую космическую мощь, для того чтобы хотя бы в какой-то мере смягчить, смазать, вот это вот впечатление, которое сложилось от того, что он бесконечно что-то выпрашивает и оказался вот в этом постыдном положении. Как же он там оказался? Что в случилось? Что произошло вдруг, что Россия нашла себя вот в этой яме? Вот это финал э, этой самой путинской политики. Вот ровно в такие моменты ты понимаешь, э, как пролегает этот путь. Кусочек по кусочку. Знаете, как один повар популярный в Ютубе, и там есть такой французский шеф-повар, у которого есть несколько, он по-русски как бы рассказывает свои рецепты, и у него есть такая прекрасная такая приговорочка, которую он часто использует. Чуть-чуть по чуть-чуть. Вот чуть-чуть по чуть-чуть Путин двигался и двигал Россию в этом направлении. Каждое отдельное решение сдвигало, может быть, недалеко. Не, не, не и, может быть, иногда имело еще внешний вид, создавало ощущение, что на самом деле это там какому-то усилению, это что-то развивает, продвигает. Вот в Сирию вмешались там и оказались важной силой, которая удержала у власти сирийского диктатора э, Асада. И, и, и вот, значит, Россия оказалась важным игроком на Ближнем Востоке, а вот Россия оказывается важным игроком благодаря своим наемникам в Африке. А вот Россия как-то демонстрирует свою волю там и тут, и показывает, вывешивает какие-то ультиматумы, требует, чтобы там кто-то куда-то отодвинулся от границ. И прочее, а вот Россия не дает сменить абсолютно бессовестный, беспомощный, идиотский режим Венесуэли. Все вроде как-то вроде ничего, а в целом, чуть-чуть по чуть-чуть, вот где оно оказалось. Вопрос не только в том, что Россия больше не в большой семерке, Россия больше не в большой двадцатке, Россия утратила возможности разговоров со своими. Со своими партнерами, с которыми она разговаривала на протяжении века и в какие-то моменты разговаривала вполне на равных и в какие-то моменты пользовалась поддержкой, симпатией, участием и оказывалась важной силой, важной частью, без которой невозможно было принять ни одно европейское решение, например. Откуда взялась? Россия, Ельцинская Россия, откуда она взялась в Большой семерки? Потому что все понимали, что Семерку надо превращать в Восьмерку, потому что решение иначе не вполне легитимное действие. Нельзя без учета России как естественного наследника Советской империи. Это будет неправильно, это будет неполно. Кто-то должен гарантировать участие этой страны тоже и согласие ее с происходящим. Ну, с этим осознанием жил, мир жил на протяжении довольно долгого времени. Чуть-чуть по чуть-чуть оказались в паре, в компании, в одиночестве, в запертой комнате с Ким Чен Ыном, вот этим карикатурным, над которым весь мир смеется, весь мир испытывает к нему отвращение. Это важно понимать, потому что это и есть исторический процесс. Вот если мы говорим, куда движется история, как разворачиваются большие исторические процессы, то, о чем так беспокоятся Мединский там, и все остальные. Вот куда. Исторический процесс движется в эту сторону. Ну вот, больше половины программы мы с вами просидели в Северной Корее, или, точнее, рядом с северокорейским диктатором. Вы уж простите меня, но мне действительно кажется это важным, потому что не так часто нам попадаются на пути возможности оценить большие исторические события и большие исторические обстоятельства. Куда движется Россия? Что происходит с Россией в целом? В, так сказать, масштабе веков? Вот куда? Вот куда? И мы совсем не всегда это видим так ясно и понимаем так отчетливо, как сейчас. Пойдемте дальше. Нет, давайте напомню вам про лайки. Их что-то маловато, пока и до тысячи даже еще не дотянули. Пожалуйста, уж давайте дотянем. Это будет важно, полезно. Лайк стоит вам ровно одного клика. Вот, берете указательный палец правой руки, клик и готово. Я бы с удовольствием посмотрел бы и на то, что происходит с подписками И добавилось ли их за этот за этот эфир Надеюсь, что какое-то количество добавилось Но вы, пожалуйста, используйте просто это время Пока слушаете меня, используйте его для того, чтобы послать ссылку кому-нибудь из, ваш, кому из ваших друзей И рассказать о том, что вот есть, между прочим, отличный, отличный канал на котором правильный человек, правильными словами, как-то рассказывает какие-то серьезные, важные, имеющие отношение к делу вещи. Не стесняйтесь, скажите это. Вот и все. Вы же так думаете на самом деле? Я надеюсь. Ладно, это все шутки, конечно. Да, и большое спасибо тем, кто воспользовался суперчатом, и кто воспользуется вот этим плакатиком, который висит у меня над головой. Диана Замошкин. Только что это сделала. Большое спасибо вам, Диана. Я вижу вашу помощь, вашу поддержку. Uh, Level22ice. Хорошо бы знать, как зовут этого человека на самом деле. Ну, окей, будем называть его так. level 22 Айс. Спасибо вам большое. Я вижу вашу помощь, вижу ваше желание мне помогать. Так что отлично. Я очень рад, что кому-то мой стрим понадобился вот аж прям до такой степени, что хочется ему помогать. Пойдемте на следующие темы, о которых я хотел бы поговорить. Смежная тема – это то, что происходило с Путиным, с Путиным который вот действительно в разговоре с Ким Чен Ыном то бесился, то, то присмыкался с Ким Чен Ыном присмыкался, а бесился рядом на этом самом форуме, где как-то чувствовал себя хозяином, чувствовал себя барином. Все запомнили отвратительную шутку про Чубайса, что вот он там значит, теперь называется каким-то еврейским именем, еврейским отчеством. На самом деле, как я понимаю, не называется. На самом деле никакой замены имени. Ну, во всяком случае, мы не знаем ничего подобного, нет никакой устойчивой информации о том, что кто-нибудь что-нибудь поменял, получая израильские документы, а впрочем, это абсолютно не имеет значения. Хочет человек поменять имя, ну пусть поменяет, а почему мы должны ну, как-то при всем, что называется, отношении к чубайсу весьма разнообразным и весьма внутренне противоречивым, почему мы должны вмешиваться в эту историю? И вот эта шутка, она заставила снова многих говорить о том, что в Путине вскипает, так сказать, дерьмо антисемитизма, что эта вещь, как бы, которая всегда э, ходит вместе с э, бесчеловечной диктатурой, что когда человек становится фюрером, когда человек становится вот таким диктатором, э, то в нем, появляется, э, в нем появляется ненависть ко всему чужому, ненависть к непонятному, ненависть к постороннему. А как-то, ну, вот так сложилось по итогам 20 века, что разного рода примитивным кретинам проще всего ее выразить, эту ненависть к чужому выразить в форме ненависти к евреям, которые всегда рядом, вот они, и их видно, они заметные, они активные, они знаменитые достаточно часто в разных областях. Поэтому, ну вот, только протяни руку как-то, дотянешься до еврея, можно в его адрес сказать какую-нибудь мерзость. Так что всегда это, всегда антисемитизм ходит рядом. Это как давно замечено, Рядом со злодейством, рядом с просто ненавистью к людям. Но я бы сказал, что в данном случае это, пожалуй, даже не, не совсем антисемитизм. Это просто гнусность. Это желание, например, понравится э, тому, что этот человек, вот этот самый фараон Путин, что он считает э, своей социальной опорой, основой э, своего политического влияния. Вот он так себе представляет вкусы тех людей, поддержки которых он дорожит, поддержку которых он пытается купить. Он пытается ее купить, потому что она ему нужна на войне сейчас прежде всего. Ему кажется, что должно понравиться. Что масса вот этих людей будет грыхать, будет как-то приятно э, осклабливаться. Я правильно употребляю этот глагол? Наверное, неправильно. Но я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. Вот появится вот эта вот гнусная какая-то слюнявая улыбка на этих лицах. Он значит, про, «про еврея сказал, обозвал, обозвал Чубайса. Это примерно то же самое что манера э, говорить про беню Эльцина. Помните, вот был, была такая бесконечная дразнилка. А, и что вот, значит, кому не нравился Ельцин, тот таким способом. Это, это то же самое, что анекдоты про тещу, анекдоты про жопу. Это грубый, хамский, дешевый, быдлячий юмор. Вот что такое. Мойша Израилевич, при помощи которого хихикал над Чубайсом Путин. И, на мой взгляд, именно так это надо понимать. Это вот одно из последних средств заигрывания с, со своими. Это одна из последних возможностей, которые остались у Путина, послать им какие-то приветы и сказать, я ваш, вы, я такой, как вы любите. Сколько раз уже на протяжении этой войны возникала вот эта ужасная фраза э, в самых отвратительных каких-то грязных устах. Все, как мы любим. Помните, говорил какой-то э, э, так называемый военкор, которого там потом подаровали. Потом э, в устах Пригожина мы с вами это слышали. Все, как мы любим. Ну вот э, Путин говорит своим. Все, как вы любите. Вот над евреями сейчас посмеемся как-то вместе с вами. Над тещей, над жопой пивка выпьем, как-то в майке посидим, на рыбалку съездим. Вот я думаю, что мы в скором увидим и все остальные эти атрибуты тоже. Мы их уже видели, но будем видеть их чаще, вот это вот пивко, рыбалку. Обязательно резиновые эти шлепанцы. Вот этот вот образ этого хама и, собственно, то самое, что выражается при помощи хамства. Очень трудно, надо сказать, перевести это слово, особенно если ты разговариваешь с какими-нибудь не врожденными носителями русского языка. Очень тяжело это слово перевести. Оно действительно носит какой-то эндемичный характер. Оно вот относится к этой земле, к сожалению. Потому что есть люди вот такие, как Путин, которые его возделывают на этой земле на протяжении многих десятилетий. Вот что это такое было. Но было и содержательное некоторое послание. Конечно, нужно было продемонстрировать Путину свое общее отношение к отъезжающим. И, конечно, он дал понять, что большим людям никуда ехать нельзя. Он напомнил, что это условие сохраняется. Вы можете украсть все, что угодно внутри страны. Вы можете компенсировать как хотите те утраты, которые вы получили вот разного рода санкций и так далее. Но сидите здесь, не смейтесь соскакивать. И в этом заключалось послание, переданное, собственно, через голову Чубайса. Ну, Чубайс, конечно, это наиболее тяжелый случай, потому что он был действительно очень близок и очень обязан и он явно не хочет принимать участие в судьбе дальнейшего диктатора. И сидит максимально тихо. Правда, его видят в ремонтре в последний раз. Он был замечен в Риге, в компании одного замечательного человека, надо сказать, прекрасного историка Юрия Слескина. Много раз его упоминал в своих э, программах и в своих текстах. Что уж Слёрскину потребовалось от Чубайса? Ну, думаю, что интерес ученого, интерес историка, как что называется, не устоять перед искушением, спросить непосредственного источника, что происходило тогда, как принималось такое-то решение, как э, решали то и это. Вот. Так что как-то почувается, он прошелся особенно жестко, но прошелся и по всем остальным. Некоторым показалось, что он там снисходительно говорил о воложе. Нет, ничего снисходительного я в этом не вижу. В этом, конечно, звучит угроза. И понятно, что сигнал этот совершенно очевидный дан. И это одна из последних, один из последних участков, на которых он может куражиться. Вот разговаривая с Ким Чен Ыном, он может только унижаться, он может э, присмыкаться. А тут он может как-то сесть в позу Кимчинына. Как-то вот он посмотрел на Кимчинына, как сидит человек, который владеет положением. Вот так, разложив руки и как-то э, распрямив спину. Ну и вот он садится в эту позу и начинает тем, кому, как он считает, он может себе позволить. Говорит более-менее что угодно, и кем он владеет безвозвратно, начинает им это говорить. Вот все. А, давайте к другим сюжетам недели. Важнейший, конечно, сюжет. И а, это тоже, конечно, несовершенство нашей с вами натуры, что мы постепенно перестали начинать с этого наши разговоры в новостях, начинать их с войны. Конечно, все равно ничего важнее войны сейчас не происходит. Ничего важнее событий на фронте э, в мире, я в этом абсолютно уверен, в мире не существует, прежде всего потому, что Россия угрожает не Херсонской области или Запорожской области, и не Украине в целом. Россия угрожает Европе в целом, Россия угрожает миру. И здесь на фронтах российско-украинской войны, решается судьба Европы, судьба мира. Что мы видим? Мы видим постепенное продвижение украинской армии в Крым. Я не оговорился. Это продвижение в Крым, да, она продвигается по воздуху. Она продвигается, приобретая и осваивая все лучше и лучше все новые системы дальнобойного огня. Все новые системы беспилотников, все новые ракетные системы, которые Украина строит сама и использует, надо сказать, очень эффективно, действительно точечно, вот мы как-то привыкли к этому выражению, точечные удары. Вот точечные удары – это то, что делает Украина. Вот точечно выстрелили два раза и раздолбали СС-400, современнейшую, мощнейшую. И самую дорогую из имеющихся на вооружении у российской армии ракетную систему. Причем ту самую ракету, ракетную систему, из-за которой там целая Турция поссорилась с Европейским Союзом и Соединенными Штатами в свое время. У нее был глубокий многолетний конфликт, потому что Эрдоган пытался купить у России СС 400 Не С-400, прошу прощения, не С-300, это само по себе довольно мощная вещь, а с 400 вот такие, вот этот вот триумф, так называемый, так что это прям предмет каких-то крупнейших международных скандалов, международных противостояний. Ну вот взяли и шарахнули. Там есть анекдотическая деталь, конечно, связанная с тем, что еще год тому назад расположение этой системы, а это большая система, это не просто там одна какая-то пусковая установка, это это серьезная система запуска этих ракет. Это довольно большое количество всякой вспомогательной техники. Это всякие запасные ракеты в специальных контейнерах и техника, которая позволяет обращаться к тебе контейнерами. И, наконец, это довольно мощные системы наведения разнообразных радаров ближних, дальних всяких. Вот весь этот комплекс был обнаружен больше года тому назад и обнаружен благодаря тому, что в социальных сетях появилась фотография какого-то чувака в плавках, который, значит, сфотографировался на фоне этой С-400 и выложил эти картинки. И там, в общем, я уж не знаю, то ли там было какое-то геопозиционирование сохранено, и по, по геотегам этой картинки можно было что-то определить, а может быть, можно было вычислить просто по мелким деталям, которые там есть, там есть на фоне. Вдалеке какие-то маленькие домики, какая-то труба в каком-то месте торчит, -то, то ли какой-то ангар, то ли что-то такое, какое-то техническое сооружение. В общем, есть какие-то маленькие детали, по которым можно попробовать позиционировать эту картинку. Умельцев по этой части довольно много теперь. Вот. И поразительно не то, что кто-то сфотографировал и выложил, а поразительно, конечно, что в течение года эта штука оставалась на своем месте. Потому что они там в течение года обустраивали для нее позицию. И За этот год видно по спутниковым снимкам, как они там что то такое выкопали, какие-то защитные сооружения, какие-то какие построили, какие насыпали какие-то брустверы, как-то там все это оборудовали. В общем, расселись поудобнее на этом месте. Ну, вот как расселись поудобнее, тут оно и произошло, потому что за это время... Украинская армия накопила возможности и умения для того, чтобы наносить такого рода удары. То же самое происходит с Севастополем. То же самое происходит, собственно, уже с прибрежными территориями. И, в общем, понятно, что Крым удалось украинской армии накрыть. Накрыть в целом своим огнем. Все это обходится им недешево. Довольно большие потери. Понятно, что из множества запущенных ракет, из множества запущенных дронов долетают совсем не все и там процент, так сказать, отсева довольно значительный, но, тем не менее, эффект, который получается, он тоже очень большой. И, конечно, это меняет в целом ситуацию на фронте. Ситуация очень тяжелая, Украина медленно подходит к пределу своих ресурсных возможностей, и надо это понимать, потому что невозможно бесконечно вычерпывать людей, из-за своего населения невозможно бесконечно э, использовать все имеющиеся экономические мощности на военные цели исключительно на производство военного оборудования и военного имущества, которое нужно для военных. Это не может продолжаться вечно, это совершенно очевидно. Э, к счастью, Украина пользуется поддержкой окружающего мира, и Путин как может этому помогает. Он помогает не только теми зверствами, которые он устраивает на украинской территории, но и теми безумствами, которые он устраивает далеко от Украины, например, на Дальнем Востоке. И здесь мы возвращаемся к истории Северной Кореи. А что его отношение с Северной Кореей? И то, что вполне вероятно, если там будут заключены какие-то договоренности, писанные они будут или не писаны, понятно, что они будут тайны, понятно, что никто их не разгласит, их будут прятать до последнего. И понятно, что в какой-то момент они вылезут на поверхность, но станет понятно, что Россия систематически, масштабно, нарушает, что такое все эти поставки вооружений, поставки технологий, поставки специалистов, что это в целом, как это описать одной фразой? Это нарушение санкций, под которыми находится Северная Корея на протяжении уже довольно многих лет, международных санкций. Кто будет нарушителем этих международных санкций? Россия. Улучшит это отношение к России, увеличит это уважение к ней, и желание как-то учесть ее интересы в разрешении. Знаете, вот есть такой способ разговаривать про Украино-Российскую войну. А вот имеется, у нас имеется конфликт. И в этом конфликте интересы обеих сторон должны быть учтены. Вот так вот, складывая губки бантиком, можно про это разговаривать. Нельзя. Особенно нельзя про это разговаривать после того, что произошло там на Дальнем Востоке в этих переговорах. А, ну вот. Так что сегодня на дожде социолог предположил, что война затянется надолго. Вы согласны с таким прогнозом? Спрашивает у меня Наталья Сухороченко. Послушайте, Наталья, а какой же это прогноз? Это не прогноз никакой, это констатация факта. Война уже затянулась надолго. Война с Украиной уже переступила тот порог, когда можно ее называть там, военным конфликтом или, там, не дай бог, военным инцидентом, столкновением или еще чем-нибудь таким. Война идет больше полутора лет. Это одна из самых длинных войн в Европе нового времени. Ну да, были и 30-летние войны, и 70-летние войны, и 100-летние войны в Европе. И еще до Второй мировой войны, как бы, срок Второй мировой войны не, не, не преодолен. Но шансы очень большие, действительно специалисты в истории... И военного искусства, и в истории дипломатического искусства, и в истории политики говорят, что если война не кончается в течение года, прекратить ее становится очень трудно. Потому что ее уже невозможно просто прекратить. Она может только кончиться, война. Кончится тем, что одна из сторон добилась своих целей. Или одна из сторон полностью истощена, Нельзя просто это остановить. Знаете, как про ремонт говорят? Ремонт нельзя закончить, можно его только прекратить. А вот войну прекратить нельзя, если она длится достаточно долго и наносит участникам достаточно страшный урон. Когда жертвы начинают исчисляться, прям непосредственные жертвы войны начинают исчисляться десятками, а потом сотнями тысяч, когда количество разрушенных семей, разрушенных жизней, беженцев начинает исчисляться миллионами, когда разрушена экономика и так далее, просто остановить войну невозможно. Обе стороны считают, что они должны довести ее до, до победного конца. А в данном случае мы видим одного из участников, мы видим одну из сторон, которая просто работает на то, чтобы сделать эту войну бесконечной. Потому что люди, которые управляют страной, понимают, что за пределами этой войны у них нет никакого будущего. Они существуют столько, сколько существует эта война. Для них это форма жизни сегодня, а никакое не там событие, происшествие, какая-то проблема, которую можно решить, или что-нибудь вроде этого. Так что нельзя говорить в будущем времени о том, что война затянется надолго. Она уже затянулась надолго. Она идет очень долго и будет дальше идти очень долго. И в этом теперь ее, ее логика. А... Дальше пойдем по сюжетам, которые нам оставила минувшая неделя. Ну, конечно, не могу не вернуться к истории с Метузой, с одним из крупнейших российских независимых медиа, работающих сегодня в изгнании за пределами России. Это важнейший информационный ресурс для миллионов людей сегодня, которые так или иначе следят за событиями при помощи «Медузы». Вы знаете, что произошел очень неприятный инцидент. Была обнаружена информационная атака на генерального директора «Медузы» Галину Тимченко, человека очень важного для российского медийного сообщества в целом. Это человек, который во многом представляет интересы. В том смысле, что ну, не интересы, наверное, вопрос у него интереса, который является голосом, вот я бы сказал так, голосом российских журналистов очень во многих обсуждениях, дискуссиях и говорит о том, как существует сегодня российская независимая российские независимые медиа, медийное сообщество, журналистская профессия. Человек очень известный, человек бесконечно участвующий во всяких очень важных разговорах бесконечно контактирующий с самыми разными важными партнерами по всему миру. И она делает, надо мастерски. И давно уже ее работа вышла, так сказать, за пределы «Медузы». И она не просто менеджер какой-то редакции. Она важный представитель вот этой части российского общества. Российского информационного сообщества. В ее телефоне была обнаружена шпионская программа. Самая современная, самая эффективная. Она называется Pegasus, разработана крупной израильской компанией, надо сказать, очень продвинутой, и специалисты оценивают возможности этой программы очень высоко. Она стоит громадных денег. И в соответствии с политикой этой компании, которая изготовила эту программу, она не попадает в частные руки. Поэтому это не какой-то случайный злодей, там, я не знаю, враг, недоброжелатель или еще кто-нибудь, зависник, конкурент. Нет, только правительства разных стран получают доступ за огромные деньги к возможности использовать эту программу и заражать телефоны, буквально штучные, там, количество их исчисляется, там, ну, самой большой, десятками. Заражать телефоны каких-то людей, которые эти правительства интересуют особенно и которые для этих правительств являются какой-то стратегической целью, очень много критики в адрес производителей этой программы связаны с тем, что они, в общем, довольно легко общаются со всякими тираническими режимами, какими-то вполне отвратительными, вполне недемократическими. Ну, они заявляют о том, что в Россию они ничего не продают. И надо сказать, что, понимая логику российских спецслужб, можно заключить, что по всей видимости Россия сама и не хотела бы это использовать, потому что действительно нет гарантий, что изготовитель этой программы не сохраняет какую-то заднюю дверь в нее. И, возможно, если использовать, а если это использовать, то в каких-то уж особенно важных критических случаях, если это использовать, то, дескать, есть опасность, что та сторона, изготовитель, будет знать тоже, на кого использовали, как использовали, что добыли. И эту добытую информацию каким-то образом употребить в своих целях и так далее. Поэтому Россия, у которой есть вот эта паранойя, вы помните, что очень много всегда ходит разговоров о том, а что будет от того, что вот там какие-то государственные учреждения пользуются программным обеспечением Microsoft или тем более Apple, а что будет от того, что у чиновников в кармане iPhone. А что будет от того, что Google является доминирующим поставщиком информации в интернете и так далее, а вот они нас с помощью этого начнут сейчас завтра контролировать и так далее. Хотя надо сказать, что эти компании, ну, в частности Apple, например, много раз демонстрировали, что они себе ничего такого не позволяют. Было много, например, конфликтов. Если вы погуглите, вы найдете их. Когда американское правительство или там американские спецслужбы или американские всякие следственные органы, требовали от Apple, чтобы Apple предоставил возможность влезть в чей-нибудь телефон, что-нибудь там разлочил, дал какие-нибудь пароли от чего-нибудь. И Apple отказывался, и были громадные скандалы по этому поводу, и угрозы в адрес Apple со стороны всяких правительственных агентств, в частности американских. Apple стоял на смерть по этой части, и были случаи, да, когда, скажем, какие-то телефоны скажем, принадлежащие реально каким-то большим уголовным преступникам, совершившим какие-то ужасные преступления. Нет, они не давали доступа к ним или давали таким образом, что как бы извлекали только ту информацию, которая могла действительно иметь отношение к следствию. И то, в общем, как-то очень ограничено. Я помню, что это все крайне было сложно. Вот. Но паранойя у российских спецслужб, несомненно, есть. Да и российские спецслужбы, что уж говорить, поставили себя в такое положение, что они действительно противостоят всему остальному миру. Поэтому, в общем, мала вероятность, что непосредственно Россия использовала э, этот инструмент слежки за журналистами. Но существует вероятность, что Россия использовала его при помощи каких-то своих, э, своих союзников. Азербайджан, например, имеет доступ к этим программам. Казахстан имеет доступ к этим программам, по всей видимости, Узбекистан имеет доступ к этим программам. И велика вероятность, что на уровне взаимодействия спецслужб с этими странами какие бы ни были там сложные отношения, например, с Казахстаном в последнее время, совсем-совсем не гладкие, совсем-совсем не иделические отношения. Да, мы много раз с вами говорили по разным поводам об этом. Но тем не менее, э -э похоже, что спецслужбы могут договориться. И на мой взгляд, если вы спросите у меня, что мне представляется наиболее вероятным сценарием, я бы сказал, что именно этот след. Что в конечном итоге это атака со стороны России, но с использованием каких-то посредников. Потому что у меня есть простейшие соображения относительно подозрений в адрес Латвии, в адрес Германии, в адрес Голландии. Я сейчас, в смысле, Нидерландов. Я сейчас перечисляю те страны, о которых тоже известно, что у них есть доступ к этим программам. Они покупали этот доступ у производителя. Правда, в ряде случаев свое собственное законодательство и решение своих собственных правительств и парламентов ограничивало использование этого, потому что это противоречит там, важным конституционным принципам этих стран, они должны это учитывать, в том числе и спецслужбы должны это учитывать. Но, тем не менее, факты остается фактом. В распоряжении латвийского государства, в распоряжении эстонского государства по всей видимости, в распоряжении Германии, в распоряжении Нидерландов, как минимум, про это известно, эти программы есть, но абсолютно непонятно, чего они могли бы искать в телефоне у Галины Тимченко. Я хорошо понимаю, чего в телефоне у Галины Тимченко могли бы искать российские спецслужбы, потому что они осуществ... осознают российскую независимую прессу, российских свободных журналистов, несущих правду о войне, осознают как врагов. И не зря изобретают бесконечное все новые и новое законодательство по этой части. По этому поводу, кстати, если вернуться на Дальний Восток и к тому, как там горцевал Путин на этом восточном форуме, он врал бесконечно в очередной раз по поводу, э, по поводу закона об иностранных агентах. Говорил о том, что он повторяет собой американский, абсолютно не повторяет, ничего общего. Много раз про это говорили, я много раз про это писал. У кого есть Facebook, наберите просто в поиске Фейсбука Пархоменко и американский закон об иностранных агентах найдете. И я, в общем, подробно это разбирал. Не я один. И есть люди, которые довольно, довольно хорошо в этом соображают. Я сам потратил много времени, чтобы в этом разобраться. Ничего общего нет между этими законами. Прежде всего потому, что американский закон он требует абсолютно точного указания на заказчика и абсолютно точного указания на то, в чем заключается исполняемая по воле заказчика вот эта самая агентская работа. Вот если есть ино иностранный агент, должно быть известно на кого он работает и что он для него делает. Это абсолютно не так в российском случае. В российском случае закон об иностранных агентах применяется облыжно, что называется, применяется просто против любого то не нравится. Вот он говорит что-то не то. Нам не нравится, что он говорит. И теперь уже новые, внесенные в этот закон нормы, они уже не требуют даже и обнаружения каких-то конкретного финансирования. О чем врал Путин. Что этот закон относится к тем, кто получает финансирование из-за рубежа. Нет, абсолютно нет. Давно уже нет. Давно уже не требуется никакого финансирования. И уж тем более не требуется никаких доказательств. Достаточно сказать, что мы уверены, как это происходит регулярно в суде, потому что люди, которых назначают иностранными агентами, они оспаривают это. И им в суде тот, кто представляет там, российское министерство юстиции, говорит, мы доказать не можем, но мы совершенно уверены, что это так. чего вдруг уверен? Вот. Да и можно и не доказывать. Да можно и даже в этом и не обвинять. Важно, чтобы вот иностранный агент это тот, кто пытается вмешаться в деятельность государства. А вмешивается в деятельность государства не только любой политический деятель, любой общественный деятель, любой гражданский активист, любой правозащитник, любой адвокат, в конце концов, вмешивается в деятельность государства. Вот, так что ничего абсолютно, ничего абсолютно общего нет. Вот, так что, если интересно, погуглите. Американский закон называется ФАРА вот этот самый закон о регистрации иностранных агентов. Вранье такое же точно, это закон это, это вранье о гуманности этого закона, о том, что он не, 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 под, не подразумевает уголовных наказаний, подразумевает, разумеется. Вранье о том, что он не подразумевает дискриминации, лишения гражданских прав, запретов на профессию, подразумевает, разумевает. и в этом весь смысл его. Так вот, чего я вдруг ответвился в эту сторону? То, чтобы напомнить вам, что российское государство относится как к врагу, к независимому журналисту. И я легко могу себе представить, что они там ищут в телефоне у Галины Тимченко. А что германское государство ищет в телефоне у Галины Тимченко, я не понимаю. Мой телефон оно там ищет? Оно, я его, в общем, не скрываю. Оно ищет информацию о том, чем занимались 20 российских главных редакторов, приехавших в феврале прошлого года в Берлин, когда, собственно, и произошло это заражение. Приехавших в Берлин для того, чтобы послушать разных экспертов в области медийного законодательства, в частности, вот этого самого законодательства об иностранных агентах, Послушать, что они рассказывают о новых принятых нормах и о том, какие это создает дополнительные риски в, в работе журналистов. Это что ли хочет при помощи телефона Галины Тимченко прослушать германское правительство? Не понимаю, зачем. Да еще за такие деньги. Там порядка 50 тысяч евро стоит одна установка в один телефон. И эта установка работает до первого выключения этого телефона. То есть вот поставили, телефон там поработал несколько дней, а потом его выключили, включили обратно, там уже ничего нет. Ставь заново. Э, вот. Я не понимаю. Это необъяснимо. Это не вписывается ни в какую логику. А знаете, если это не вписывается ни в какую логику, то все-таки следует признать, это маловероятно. Просто так, из вредности, чтобы напугать. А зачем напугать? Кто-то хочет удалить из Германии, где она в этот момент находилась, Галину Тимченко, чтобы она перестала приезжать в Берлин, абсолютно исключено. Ее там многие серьезные политики, собеседники, партнеры, контрагенты ждут и зовут ее, и общаются с ней, и рады ей, и ценят ее. Что это вдруг? Зачем это? Так что не надо, мне кажется, Подозревать неподозреваемого и как-то пытаться впихнуть невпихуемое. Все гораздо проще. Это, конечно, Россия не сама, а с чьей-то помощью. И это гораздо более вероятно. Ну что, осталось не так много времени, а я обещал вернуться к истории с Осичкиным. Это тоже был важный сюжет нынешнего, нынешнего, нынешней недели. Большой материал, очень содержательный, местами увлекательный в, медиа, в расследовательском медиа, который называется «Проект». Фигурант этого расследования – правозащитник на доверии, как его там называют, а также, а также бизнесмен от правозащиты Владимир Осечкин, повадился как-то пренебрежительно отзываться и об этом медиа, его журналистов, называть их проектантами. Ну, понятно, что он избегает называть их журналистами, избегает называть их расследователями. Поэтому он придумал такое слово – проектанты. Послушайте, проект, известный на весь мир, расследовательская медиа, Сделавшие множество блистательных работ, участвующие в работе многочисленных международных журналистских организаций, журналисты, эти признанные э, партнеры, коллеги, собеседники э, лучших э, журналистских э, образований в мире, э, участвующие во всяких коллаборациях, кооперациях международных э, совместных расследования, да и если бы даже этого бы и не было, много раз доказали свою эффективность. Много раз выкопали такого, чего никто не знал до них, доказали, показали, разрывали, разложили, продемонстрировали. Конечно, к каждой публикации можно предъявить какие-то претензии. Где-то поторопились, где-то не дотянули, где-то не добрали. И к этой публикации на тоже. Но вот что важно. И вот главный, так сказать, месседж, который я хотел бы донести. Вокруг Владимира Осечкина и его проекта нет. Разведено невероятное количество какой-то жидкой каши и какого-то наведено тумана. Какие-то миллионы слов по этому поводу. Осечкин обладает, надо сказать, большим талантом э, уводить разговор в сторону забалтывать тему, заваливать ее не имеющими никакого отношения к теме подробностями, отступлениями в сторону, ссылками на факты которые или там предположения или какие-то события и сообщения, людей, которые не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме и так далее и так далее. Он в огромных масштабах этим пользуется бесконечно. И мы это видели в данном случае. Его манера, Осечкина разговора с журналистами, которые э, просят его разъяснить какие-то обстоятельства его деятельности, обычно сводится к следующему. Всегда один и тот же месяц. Вы должны приехать, сидеть тут со мной неделю и неделю слушать, как я буду вам засирать мозги. Мне есть чем вам их засрать. У меня есть 148 дисков, которые я вам не покажу, и вы не увидите, что внутри, но я помашу ими у вас перед носом. У меня есть 250 папок с документами, которые я вам не раскрою, но я помашу ими у вас перед носом. Вы должны будете выслушивать, что я вам на эту тему скажу, и принимать на веру все, что я вам про это скажу. Неделями. А если вы этого не сделали, значит, вы не продемонстрировали достаточной добросовестности и достаточной воли, чтобы вникнуть в обстоятельства. Вот придите и неделю слушайте, что я буду вам рассказывать. Он и мне это предлагал. Я тоже помню, как он выступал с этими инициативами. А давайте мы с Пархоменко, значит, встретимся в эфире, и я буду ему пять часов рассказывать, что я думаю по поводу того, что я сделал. Да мне не нужно выслушивать, что ты думаешь. Я вижу, что ты сделал. А вижу я следующее. И вот это важнейшая вещь, которую можно сказать об Асечкине и об его деятельности. что ситуация его очень простая это классическая гонга, классическая государственная имитация гражданского проекта, государственная имитация э, общественной организации. Это давно известное, я бы сказал, почтенное ремесло. Назвать себя правозащитником, назвать себя там, не знаю, общественником, назвать себя э, гражданским активистом, назвать себя независимым исследователем, а в действительности работать на государство, при государстве, внутри государства. И так это и происходило. И этих людей в огромных количествах вы встретите и в Государственной Думе, и в других выборных органах, и вблизи разных государственных учреждений, министерств и так далее. И таков был путь Осечкина, который в какой-то момент, после того, как он там посидел, ну, в судьбе его случился такой момент, когда он оказался в местах, Заключение. Ему, разумеется, как всякому нормальному что-то там не понравилось, ничего хорошего там нет. Кроме того, он оказался таким заключенным, ну, люди, которые бывали в местах лишения свободы, они знают, что там встречаются люди, которые начинают помогать своим соседям своим, так сказать, товарищам по несчастью, помогать писать разные жалобы, письма, документы и так далее. Там сидит довольно много безграмотных людей, буквально безграмотных, буквально не умеющих писать, не умеющих связать двух слов. Поэтому вот помощь людей, которые могут составить какую-то бумагу более или менее отчетливую, ценится очень высоко. И такие люди всегда э, и в СИЗО, и в колониях, и во всяких других местах заключения всегда очень ценятся. Об этом испокон веку, что называется, написано. И вот Осечкин сделался одним из таких людей, который там в этих местах лишения свободы помогал своим сокамерникам. Выяснилось, что это поднимает авторитет, это помогает наладить отношения с соседями, это так сказать, заставляет себя уважать, и это, в конце концов, защищает. И это проблема, которую каждому заключенному приходится решать, как себя поставить, как сделать так, чтобы в этой внутренней иерархии расположиться достаточно высоко. И вот Осечкин получил какой-то вкус к тому. Выяснилось, что он может писать эти документы. А когда он вышел, то ему показалось, что из этого можно и карьеру сделать. И вот он стал участвовать во всем, во что ему удалось пролезть вблизи государства. И он отстаивал закон об иностранных агентах. И он последовательно работал на разрушение общественных наблюдательных комиссий, на исключение из них реальных, настоящих, действующих правозащитников. Можно это забалтывать сколько угодно. Можно сколько угодно вывалить каких-то слов и обещаний показать какие-то документы, но факт остается фактом. Да, он принимал участие в подготовке этих репрессивных законов. Он отстаивал оккупацию и аннексию Крыма, и участвовал даже в общественных всяких событиях и разных публичных массовых акциях на эту тему. Есть от этого совершенно ясные оставшиеся свидетельства. Да, он вместе с самыми отвратительными, нанятыми государством и спецслужбами, специалистами, такими как Антон Цветков, принимал участие в разрушении системы общественных наблюдательных комиссий и в изгнании оттуда реальных правозащитников. Да, он работал против признанных, очень активных, очень эффективных, надо сказать, очень мужественных, много, много лет существовавших в России э, общественных организаций, правозащитных организаций, таких как Комитет против пыток, например. Э, можно сколько угодно слов на это вывалить. Но это факт. Дальше, э, когда он стал одним вот из множества таких же, они существуют в разных областях, совсем не обязательно связанных там с какими-то уголовными проблемами с правами заключенных или с чем-то. Такие, такие же люди борются там со СПИДом э, внутри государства, такие же люди от, занимаются экологией, такие же люди занимаются какими-то медицинскими проблемами, такие же люди занимаются борьбой с коррупцией. В любой области правозащиты, в любой области общественной деятельности вы найдете тех, кто пытается паразитировать на связях с государством. Это на самом деле вещь э, вполне вполне расхожие. Кому-то это удается. Кто-то делает на этом большую карьеру. Вон у нас полный совет по правам человека при президенте. Сегодня состоит из таких людей, у которых получилось, которые смогли это сделать. А кто-то в какой-то момент срывается. У кого-то случается какая-то неприятность. Кто-то просто взорвался, Кто-то решил, что Бога за схватил, Кто-то взял какую-то взятку. Кто-то поссорился с каким-то начальством. Кто-то не поделился. Такое тоже бывает. И карьера ломается. Вот так она сломалась и у э, Осечкина. И он в какой-то момент, ну, там была еще история совершенно очевидной мошеннической операции, когда он пытался торговать так называемыми страховками для заключенных. Любой человек, который занимается профессионально всем, что связано с местами лишения свободы и с правами заключенных поймет, что в российских условиях никакое страхование принципиально невозможно, прежде всего потому, что никогда этих страховок не признает никакой тюремщик. Никогда не впустят этого страховщика, этого страхового агента, не впустят внутрь э, учреждения пенитенциарного. И никогда это не будет работать. Поэтому это прямое мошенничество. Что такое мошенничество? Это когда человек обещает что он окажет какую-то услугу, сделает какую-то работу, при том, что он твердо понимает сам, что он этой работы не сделает, услуги этой не окажет, и помощь эту предоставить не может. Вот это и есть мошенничество, это и есть на доверие. Человеку доверяют, а он обманывает. Вот это была работа Осечкина. Можно сколько угодно слов на это на все навалить, но она была, и никуда не денешься. После этого он вынужден был уехать. Уехал он очень странно. Он оказался в Биорице, Биориц, знаете, последнее место во Франции, где мог, может оказаться политический беженец. Это невероятно дорогое, невероятно, так сказать, пижонское, невероятно роскошное место. Ну, роскошнее у него, я не знаю, Кабдантип, может быть, на Лазурном берегу, еще, может, там с большим трудом можно найти пару населенных пунктов, где цены на недвижимость выше, где вообще стоимость жизни выше, и где правозащитник будет чувствовать себя неуместнее. Я думаю, что речь шла о том, что проектом, так сказать, жизненным, была торговля дорогой недвижимостью для российских клиентов. Так и есть. И вы это найдете в материале проекта, что фирма эта существует, она найдена, формально ее управляет жена Осечкин. Это не я выдумал, я просто это читаю там. хотя И в этом смысле это очень логично. Да, вот за этим стоит жить в Биорице. Кроме того, там есть еще очень странная история с неким французским правозащитником удивительным, который, в общем, более-менее не знаком никаким французам. У него даже, очень смешно, у него как бы русская статья в Википедии есть, а французской статьи в Википедии нет. Правозащитником, который помогал, Осечкину там э, осесть. Э, довольно странный человек, очень скандальный. Он известен тем, что он устраивал какие-то странные акции э, на, на вот этих объектах недвижимости, которые принадлежали вроде бы первой жене Путина. Она тоже, ну, вы понимаете, да, в Биорице тоже живет. Первая жена Путина и Владимир Осечкин. Собственно, вот они там как-то нашли, нашли себе правильное место жизни. Вот. И этот человек действительно довольно странный, помог Осечкину. Есть одно интересное обстоятельство. Оно заключается в том, что у этого правозащитника был еще один подопечник. Еще один русский, российский, точнее, так сказать, политический беженец, которому он помогал. Uh, и uh, uh, этого человека, которому он помогал, uh, да, правозащитника этого на самом деле uh, зовут его Пьер Афнер. Просто чтобы вы, uh, если он попадется, это имя, имели в виду, что это ровно он. Так вот, этот российский политический беженец, которому он помогал, называется Вячеслав Мальцев. И это вот тот самый человек, помните, который анонсировал какую-то там свою. В революцию, подвел тысячи людей под уголовное преследование, потом сбежал и, в общем, явно тоже является политическим аферистом, несомненно. Вот протягивается такая странная линейка, странная такая ниточка между Вячеславом Мальцевым и Владимиром Осечкиным. Можно тысячу слов на эту тему вывалить, ему можно бесконечно на эту тему оправдываться и размахивать какими-то папками с документами, содержание которых неизвестно. Но э, что там внутри? А внутри там Вячеслав Мальцев. И вот этот странный Пьер Рафнер, никому неизвестный, который, собственно, собственно, и помогал. И дальше случился один эпизод. Один. Это эпизод с Сергеем Савельевым, с человеком, который вывез из России большой диск, наполненный видеосвидетельствами пыток в тюрьме. В этой истории с Савельевым все странно. Очень странно, каким образом образовалась эта коллекция, как так вышло, что огромное количество разнообразного видеоматериала стекалось в одно место, и человеку удалось в условиях тюрьмы его сохранить. Очень странно, каким образом его удалось, ему удалось этот диск вынести из зоны. Там есть вполне фантастическая история о том, что он там где-то его спрятал при выходе уже после всех, Обысков, а потом, когда, я, когда выходил на волю, споткнулся и упал, и вот ровно, так сказать, упал на тот кустик или на ту ямку в земле, где это было спрятано. всю сеть выглядит очень странно. Еще более странная история с тем, как удалось вывести это из России. Но, тем не менее, в этом много реального. Реальный пыточный материал, реальная Громадный сборник этого пыточного материала, реальный диск, действительно вывезенный, действительно оказавшийся за границей, действительно материалы эти начали демонстрироваться широко. Это все происходило осенью 21 -го года. Стали демонстрироваться достаточно широко. Объяснение у этого может быть только одно. В этом был кто-то заинтересован внутри системы соперничающих спецслужб. Является ли это чем-то невероятным, редким, необычным. Нет, не является. Это обычно так и устроено. Более того, я вам скажу, является ли это чем-то, что, скажем, дискредитирует каким-то образом эту, этот материал, эту видеоинформацию и так далее? Абсолютно нет. И в конце концов любой расследователь скажет вам, что огромное количество расследований делается именно так. Находится интересант, находится кто-то, кто хочет навредить конкуренту, кто действует из своих собственных интересов, кто пытается испортить жизнь кому-то, а расследователь этим пользуется. Расследователь говорит, давай-давай, иди-иди иди сюда, иди, неси, неси мне, да, ты хочешь завалить вот этого твоего конкурента? Очень хорошо. Давай-давай, неси мне, мне пригодится это. Я тебе помогу. В этом нет ничего экзотического. В этом нет абсолютно ничего непривычного, ничего фантастического. Так устроено в значительной мере работа расследователей, она построена на том, что люди злые, жадные, мстительные, глупые, они лезут друг на друга, они добывают друг на друга компромат, и они потом этот компромат пытаются каким-то образом сбыть и продемонстрировать. И люди, которые придерживаются совсем других интересов, которых интересует в этой ситуации правда, интересует права человека, интересует наказание преступников и так далее, они этим искусно пользуются. Поэтому тот факт, что кто-то попытался для того, чтобы расправиться с руководством тогдашнего ФСИНА и с его начальником Александром Калашниковым, собрал этот материал, организовал его утечку и в конечном итоге организовал его публикацию, я не вижу в этом совершенно ничего плохого. Очень хорошо. Когда еще кому-нибудь захочется какому то Калашникову свалить, давайте еще такого. Собирайте, собирайте и организуйте утечки. А почему это в итоге пришло к осечке, ну, к тому моменту, в общем, прекратившему всякую свою правозащитную деятельность, вообще всякую деятельность, связанную с какими-то общественными проектами, потому что он ведь работал под защитой и внутри государственной системы, а тут он рассорился с государством и уехал из этого государства. Почему это попало к нему? Ну, не знаю. Какой-то, видимо, существовал тендер, кому-то пришло в голову, что вот есть такой человек, мы его давно знаем, мы с ним давно имели дело, мы знаем, где он, мы как-то примерно себе представляем, как, как с ним работать, как с ним разговаривать, у нас есть его координаты, почему бы и не ему, есть какая-то странная история про то, что Савельев Сергей Савельев, собственно, обладатель первичной вот этой информации там на протяжении многих месяцев ходил по разным э, правозащитным организациям, предлагал этот материал, но никто из них не заинтересовался. Абсолютно не подтвержденные, и очень мало правдоподобная информация. Чего-то никто не никто не не свидетельствует о том, что э, он куда -то, то там ходил и кому-то чего-то предлагал. Да и сама эта ситуация: ходит человек с диском, говорит, вот я вынес из я вынес из тюрьмы. Ну, не всякий в это поверит, надо сказать. Ну, вот решили использовать для этого Осечкина. Очень хорошо. Прекрасно. Но только надо отдавать себе отчет, что на этом правозащитная деятельность Осечкина как началась, так и закончилась. Ничего больше он предъявить в качестве успешных проектов он не может. Дальше нескончаемая история. Нескончаемая история разнообразных обломов и неудачи. Бесконечные. Вот я вывозил такого-то человека, но не вывез. Я помогал э, спастись, найти статус э, за границей, но не помог. Дальше выяснилось, что на этом он еще и пытается зарабатывать. Появилось множество свидетельств людей, которые говорили и писали о том, как э, он выставлял какие-то невероятные скажем, тарифы, совершенно, надо сказать, жульнические на это. Вот очень простая история. Если снять с нее всю эту шелуху, если с этого лука обобрать все эти сто одежек без застежек, или что то там, капуста сто одежек. Все очень просто. Человек, который пытался сделать карьеру на государственной правозащите, один из очень многих таких, человек, которому это не удалось, человек, который потом получил шанс прославиться. Ну что ж, отлично. Этот шанс, он и нам пригодился. Ровно так же, как нам пригодится война чья-то. Не знаем, чья. Чья-то война с Калашниковым. И это, собственно, обычно так и бывает. Когда кто-то хочет уничтожить своего политического врага, общество извлекает из этого свою пользу. Когда кто-то хотел уничтожить, я не знаю, генпрокурора Чайку, полезли наружу разные, разные информации о нем. Когда кто-то хотел уничтожить Медведева, полезла наверх, наверх информация о нем. Когда кто-то разозлился на то, что его выкинули из проекта этого самого дворца в Геленджике, полезла информация о дворце в Геленджике. Ну, собственно, да, расследователи правозащитники умеют этим пользоваться обычно. Ну и очень хорошо, прекрасно в данном случае воспользовались. Но только не надо ничего преувеличивать. Не надо после этого рассказывать, как, как много удалось сделать. Кроме этого, не удалось сделать ничего. Все остальное – бесконечная цепь неудач, бесконечная цепь не случившегося, не сложившегося, не получившегося недотянутого, неорганизованного и бесконечная эксплуатация вот этого одного и того же успеха. Вот и все, что я хотел бы рассказать вам на эту тему. Я не буду больше к ней возвращаться. Хватит, я потратил на это уже достаточно много времени. Так что, ну что же, вот, пожалуй, те события, которые стоят обсуждений. Остался один сюжет, но я специально его приберегу на будущую неделю. Это сюжет о тех довольно активно поднявшихся разговорах о возможности обменов, в том числе обменов политических заключенных российских на преступников и убийц, которые сидят в западных тюрьмах, которые действовали по заказу путинского режима вот как-то пошел разговор о том, что их все-таки хотят получить назад, и что, возможно, здесь всякие варианты с обменами. Не буду сейчас в это углубляться. Поговорим с вами об этом на следующих неделях. Я уверен, что этот сюжет будет иметь продолжение. Я уверен, что нам еще много предстоит к нему возвращаться. А пока все. А пока это была программа «Суть событий». Это был эфир. Сути событий, стрим «Сути событий». Я благодарю тех, кто навалил. Мне тут лайков довольно значительное количество. Большое вам спасибо. Я буду очень рад увидеть их еще. Это явно не предел, на который я могу рассчитывать. Я благодарен тем, кто подписывался. Я благодарен тем, кто воспользовался Суперчатом за эти полтора часа и тем, кто воспользовался другими возможностями для поддержки моего канала. Спасибо, что вы были моими зрителями и слушателями. Спасибо, что вы были внимательны к тому, что я говорю. Я буду продолжать. Мы встретимся с вами в будущую пятницу. Меня зовут Сергей Пархоменко. Всего вам хорошего. До свидания.